Hello everyone and welcome to the evening show on E-Radio. It is now 6pm on this Tuesday the 26th of April, which means it is the start of a new week here in our studios at Europa Nantes. I'm your host, Alice Carnevali, and I'm joined today by my co-host, Carla Niculescu. Good evening, Carla. Good evening, Alice. Good evening, everyone. I hope you managed to relax on this weekend marked by the French presidential elections. I know the weather was not the best, at least here in Nantes, but that's always a good excuse to stay in and listen to ear radio with a hot cup of tea. Starting from today up until Friday, Carl and I will be bringing you plenty of news, culture and music coming from all over Europe. So stay tuned with us until 7pm. In a few minutes, we'll be joined by two special guests, the comedian Lirem and Loutrotignon, to talk about inclusive stand-up comedy, so stay tuned for that. But now, let's jump right into our playlist. First up is The Room by Daphne and the Fuzz. Enjoy! So crowded, with And ballets, bridge, gestures, and accents. The room was so crowded. I loved how you danced there, but I had departed for another planet. I missed how the lights did turn.
that was The Room by Daphne and the Faz directly from Greece. It is now five past six on this Tuesday night and you're listening to EU Radio. Now it is time for me to leave the floor to my co-host Carla for what promises to be an exciting interview with Lirem and Lou Trottignan. A vous la parole. Merci Alice. Bah, ce soir, on commence notre émission avec de l'humour. En effet, dans une heure, euh, à 19h30, le Comédie Club nantais Why Not fera sa première soirée au Montecito de Nantes. À cette occasion, il y aura deux humoristes de Paris, Mao et Lou Trottignon, ainsi que l'humoriste nantaise Lirem. Et on a le plaisir de les accueillir ici, à Europe à Nantes, Lirem et Lou Trottignon, pour parler de l'humeur engagée et bienveillante. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à tous les deux. Bienvenue. Merci, bonsoir. D'abord... Qu'est-ce que c'est l'humour dans une phrase pour vous Et je commence par le trottignon. Euh, pour moi, je dirais que c'est un reflet du monde tel qu'il est aujourd'hui et une plateforme qui permet de, je sais pas comment dire, d'éduquer les gens, mais avec humour et, et bienveillance, quoi. Que c'est un, un bon, euh, comment on dit, un bon, un bon vecteur. Merci beaucoup, Lirem. Et donc éducateur aussi. Et pour vous, Lirem pour moi, euh, c'est une décrétion vraiment très difficile, euh, mais c'est de pouvoir parler de tout et de chercher les détails qui peuvent être drôles dans n'importe quelle situation. Ça peut être pour éduquer, pour désacraliser, euh, parce qu'on peut parler, notamment dans l'humour engagé, de sujets difficiles. Et le fait de, euh, de retourner un petit peu la situation, euh, des fois, ça peut permettre de, euh, bah, de laisser partir certains traumas, les nôtres et certains du public, parfois. Et vous partez de, de votre quotidien, c'est ça Parfois. Ça se peut, ouais. Bah, dans le stand-up, je pense un peu plus de, de notre vécu. Des fois, ça, ça peut être une humeur, ça peut être une sensation, ça peut être un fait de vie, euh, mais pas que. On peut partir de situations complètement absurdes qui ne nous sont jamais arrivées et qui n'arriveront jamais à personne pour euh, rendre ça drôle. Lirem, j'aimerais parler du comedy club que vous avez cofondé, qui s'appelle Why Not, ici en Nantes. Il y a beaucoup de stand-up un peu partout. En quoi votre club est-il différent Alors, c'est différent bah, parce qu'on voulait amener une, une autre visibilité de personnes qu'on voit peu ou pas, euh, des femmes, euh, des personnes queer et euh, parfois même, j'espère, aussi plus de personnes racisées. Euh, dans, dans l'humour euh, et de faire mélanger ça et cohabiter ça dans un même lieu. Et c'est aussi de pouvoir avoir de l'humour, que les, le public puisse avoir euh, une plateforme d'humour engagée sur, euh, sur Nantes et qu'il sache euh, qu'il va voir ce cette type d'humour-là. En fait. Donc votre humour est inclusif Oui, j'espère. Juste espérer que c'est le cas. <rire> en tout cas, je fais le maximum pour que ça soit inclusif et que tout le monde s'y retrouve. Euh, de ne pas choquer euh, vraiment les gens euh, et qui se sentent aussi, euh, on va dire, euh, oui, inclus, euh, qui se reconnaissent en fait dans, dans l'humour, euh, qui parfois peut être assez euh, hétérocentré, euh, phallocentré. Et vous pensez que le stand-up traditionnel n'abordait pas du tout ces, ces thématiques et ne couvrait pas ces gens euh, Oui. Je, je, pense, je pense sincèrement que ça se développe de plus en plus. Et on le voit avec euh, les différentes actions qui sont menées à Paris et dans le monde entier hein, sur, euh, sur l'humour. 
je pense que suite aussi au mouvement MeToo, euh, il y a eu des choses qui se sont faites, euh, mais pas encore assez. Et je pense que de, faire, euh, de créer ce genre de lieu et ce genre de place d'expression pour euh, des humoristes queer et euh, racisés, euh, c'est euh, effectivement quelque chose de, de bien à mettre en place. Et en fait, Lou Trottignon, vous, vous êtes également un humoriste et vous faites partie, euh, et, bon, vous êtes la fondatrice <rire> d'un autre comedy club qui se trouve à Paris et qui s'appelle Moutap. Et vous vous occupez des thématiques non binaires. Lou, vous pouvez présenter votre parcours et pourquoi vous avez fait euh, ce choix d'un comedy club qui s'occupe des thématiques queer euh, du coup, euh, moi j'ai commencé le stand-up il y a un an et demi et euh, je me suis rendu compte euh, qu'il y avait très peu de personnes queer sur scène euh, à Paris. Notamment, je ne voyais aucune personne trans en particulier. Il n'y a pas de personnes trans qui font du stand-up en France. Donc c'est quand même un peu étonnant. Il y en a très peu aussi ailleurs. Et j'ai remarqué que c'est parce que tous les lieux où je jouais n'étaient pas très safe. Et je me suis dit... Créons un lieu où les gens vont pouvoir se sentir OK de tenter, de débuter, où ils vont se sentir accueillis et bien pour qu'ils se rendent compte qu'eux aussi sont drôles, eux aussi ils ont des choses à dire. Et ça a un peu marché. Il y a des gens qui testent pour la première fois. C'est vraiment un dispositif très précis. On a des cours d'écriture pour les débutants pour se lancer. Ensuite, on a une première partie pour que les personnes puissent faire leur première scène et avoir cette expérience. Et après, si ça fonctionne, on les invite dans la line-up principale. Quoi. Donc il y a un vrai travail de, de, de possibilité d'évolution que j'espère après pouvoir aller mettre en dehors dans les autres scènes de Paris. Quoi. Pouvoir que mes artistes puissent aller euh, ailleurs, dans les scènes moins queer. Et donc vous faites de la formation, des spectacles ouais. et de la promotion aussi Oui, la promotion c'est quelque chose que j'aimerais faire mais qui n'existe pas encore pour la simple raison que je n'ai pas tant d'argent que ça et que ça demande de l'argent. <rire> voilà, tout est dit. Et surtout, c'est un projet très, très nouveau. Très nouveau vous, avez ouais. commencé, vous avez commencé à être une humoriste il y a un an, mais pour ce projet, quand est-ce que vous avez commencé du Mutap euh, la, Alors, la première, c'était euh, en décembre, je crois. Donc, c'était là, on en est à la troisième Mutap. Donc, euh, vraiment très récent. Et quand vous dites que l'environnement de stand-up traditionnel n'est pas safe, n'est pas sûr pour certains comédiens, je pense que vous vous référez aux comédiens, est-ce ouais. que euh, c'est plutôt les organisateurs ou c'est le public qui rend cet environnement pas safe euh, Avant, je pensais que c'était les deux. Maintenant qu'il existe des scènes un peu plus safe, comme le Barmes Comedy Club, je vois que ce n'est pas le public le problème. C'est la manière dont sont organisés euh, les endroits. Par exemple, le fait de mettre des humoristes qui font des blagues transphobes ou racistes juste avant quelqu'un qui est trans ou racisé, bah c'est sûr que la personne d'après ne se sent pas en sécurité. Donc il y a une, la responsabilité de la line-up. Et il euh, y a en effet l'ambiance où quand on arrive en étant racisé, en étant une femme, en étant une personne queer, on attend de nous qu'on parle de ça, on attend de nous qu'on porte le sujet. Et c'est très lourd, quoi. Donc ça donne pas trop envie. Mais c'est vrai qu'il y a un truc avec le public aussi euh, qui est principalement hétéro. Euh, ça change, le public. Il y a un public queer qui est en demande de stand-up et tout. Et, et c'est vrai que pour les personnes queer, on se dit toujours, est-ce que mon texte va parler euh, aux gens hétéros, quoi Enfin, je, du coup, il y a toutes ces barrières, quoi. 
Je ne sais pas si j'ai été claire, mais... <rire> non, très claire. Okay. Et en fait, je, je trouve que comme une, on est une communauté, quand on fait des blagues, on fait des blagues pour tout le monde, même si on n'est pas euh, queer. En tant qu'hétéro, on doit quand même essayer de comprendre qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres expériences, d'autres mmh. vécus. Et peut-être ça, ça, ça ne ressemble pas, mais être dans un public mixte, ça... Euh, ça donne un peu la réalité de l'autre et c'est aussi pour, euh, pour découvrir. Est-ce que votre public dans Mutap, euh, comment vous décririez euh, ce public Alors du coup la Mutap, euh, elle se passe dans un bar euh, queer et trans qui, qui s'appelle la mutinerie où euh, les... si tu es un mec cis hétéro, tu ne peux venir qu'accompagner. C'est une règle qu'on a mis parce que le lieu est petit et que c'est un lieu qui est là pour que les personnes trans et queer aient un lieu où ils se sentent en sécurité. Du coup, le public est principalement queer. Ce qui fait que... Bah, ils rigolent à peu près à tout, quoi. Parce qu'on est... <rire> est entre nous, on n'a pas besoin d'expliquer les mots, on a les mêmes langages, on a les mêmes codes, les mêmes private jokes. C'est vraiment une communauté, quoi. Mais c'est plutôt parce que l'endroit est petit. Si, un... si ça serait un endroit plus grand, ça ne serait pas un problème de laisser ouvert à tout le monde. Euh, je pense que quand même, il y aurait cette règle euh, qu'on se donne parce que c'est le seul lieu à Paris. Paris, c'est une grande ville, c'est la capitale. Il n'existe pas d'autres lieux comme ça. Donc, il y, y a des bars lesbiens, il y a des bars gays, mais qui ne sont pas ouvertement ouverts aux personnes trans. Donc, pour moi, je trouve que les personnes hétéros, peuvent, les, notamment les mecs hétéros, peuvent aller partout dans Paris. Donc, ouais, je pense qu'on voudrait garder ça comme ça. Et vous, l'IREM, par contre, vous aussi, vous vous adressez euh, aux personnes queer euh, issues du monde LGBT. Est-ce que vous avez pensé à des règles un peu comme ça euh, On y a pensé. Euh, après, pour euh, le début, euh, on voulait monter quelque chose qui, qui puisse euh, aussi bah, parler à, à tout le monde et être inclusif dans le sens euh, queer, mais aussi euh, à toutes les communautés, toutes les, les, les fiertés et et aussi culturellement parlant. Euh, et donc, du coup, on ne voulait pas se, se restreindre à ça. C'était envisagé, hein, tout à fait. Alors après, le, le lieu, le Montecito, est un barguet euh, de, de Nantes, assez connu, qui a une offre culturelle aussi en drague euh, et euh, en burlesque. Donc, euh, c'était déjà un lieu qui a attiré un, un certain public, euh, qui était en demande, en fait, d'humour. De, euh, et on s'est dit, vu que ce lieu-là était déjà ouvert, euh, bah, pas qu'à des personnes... Euh, queer, euh, on, on, et que le public, en fait, que le, le public qui vient d'habitude euh, au Montecito n'est pas que queer, on s'est dit que bah, ce serait dommage de ne pas faire profiter les, les autres personnes. Et je vous fais référence à ce que tous les deux, vous avez remarqué le fait qu'en France, il y a une manque de... Euh, dans, dans l'humour queer et inclusif et en fait moi et Alice on vient d'Italie et je vous assure que chez nous on a le même problème en fait il, est, il y a très 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 peu d'humoristes qui traitent ces thématiques même s'ils ne sont pas queer ou quand même faire des blagues sur ça euh, j'aimerais savoir de, un peu de tous les deux s'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder dans le stand-up, qu'on ne peut pas rire sur certains sujets. Et je commence par vous, euh, Lirem. Euh, je dirais qu'on peut rire de tout. Et la phrase, de, la phrase de fin, on dit ah, « mais pas avec n'importe qui », mais je pense que ce n'est pas n'importe qui qui doit faire la blague. 
c'est ça aussi. Parce que euh, quand on, on fait un trait d'humour sur quelque chose, euh, la meilleure manière d'en rire, c'est de, de le vivre, en fait. Euh, Quelqu'un qui, qui est trans et qui part de son parcours trans, ça peut être très, très drôle. Et on peut rire de ça, parce que cette personne-là vit ce parcours-là. Euh, Quelqu'un qui euh, ferait une blague euh, sur les, les trans, qui ne le serait pas ou qui ne serait pas du tout de la communauté, il euh, faut être très très fort pour ne pas tomber dans le, bah, du coup, de la transphobie. Et, euh, et pour moi, c'est plus ça. Après, on peut le tenter, hein, mais je, je pense que les meilleures personnes à même de faire des traits d'humour sur leur situation, c'est les personnes qui vivent la situation. Et selon vous, l'outre-opinion euh, <rire> mon, mon nom de famille est difficile à prononcer, même pour moi. Il y a pas de... <rire> Mais <rire> non, non, il n'y a pas de souci. Euh, du coup, moi, cette question, euh, je ne l'aime pas trop, parce que je trouve qu'on s'est posé cette question d'on peut rire de tout, à partir du moment où, justement, d'autres humours ont commencé à émerger, qui étaient inclusifs et engagés. Et en fait, euh, on, comment dire, j'ai l'impression que cette question, elle, on, le, on peut rire de tout, elle se pose par des personnes qui ne rigolent pas de tout, qui en fait rigolent tout le temps des mêmes personnes, qui rigolent tout le temps des personnes opprimées, racisées, trans et tout. Et du coup, je suis en mode... Enfin, moi, dans mon humour, je me moque vachement des personnes blanches, des, des personnes hétéros, pour essayer de rebalancer. Parce que si ces personnes disent « on peut rire de tout », ben rions de tout. Laissez-nous aussi nous rire de vous, puisque vous riez de nous. Quoi. Donc cette question, j'ai l'impression que... Elle peut être intéressante, mais elle est tout le temps posée d'un point de vue... Euh, euh, ah, bah tout d'un coup, il peut... y a d'autres gens qui rient d'autres choses. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Qu'est-ce qu'il nous reste Donc, euh, voilà. Mais c'est bien qu'il y a des gens qui, qui rirent un peu de tout, oui. comme, comme vous le faites. Très bien. Malheureusement, euh, on est arrivé à la fin de notre entretien. Oh. Mais je rappelle à nos auditeurs que le Why Not Comedy Club de Nantes présente ce soir à 19h30 au Montecito de Nantes un spectacle de stand-up inclusif et engagé avec huit humoristes. C'est ça, huit C'est ça, exactement. Qui vient de toute la France. Oui. Donc, merci l'IREM et l'Outre-Tignon. Maintenant, on continue notre émission. Alice, à toi la parole. Thank you, Carla, Lutrotignon et Lirem for this interview. But now let's go back to our music. Next up is a song that makes us fly to London. So enjoy When You Remind by Joy Crooks. In the summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 35th?
And that was Marekia by New Guinea featuring Celia Kameni with a very Mediterranean sound. But now, let's leave aside the world of music for a while to talk about linguistic. Carla, have you ever had the impression that once that you learn a foreign language, it is easier to write an academic paper rather than interacting with young people? Mm, to be honest, yes, I get that very often. And besides the slang, it is also challenging to diversify the vocabulary. I think that it's complicated to talk without sounding like a you know, school book. Yeah, I get that. I get it especially when it comes to English and French. So, Carla, this week I will look closer at the history of traditional expression and slang word to spice up our vocabulary a little bit and discover the history behind these words. Cool, Alice. So, what is the first expression? So, the first expression of the week appeared in the 20th century and it is perfect to shock your friends sounding very posh, let's say. C'est mettre la rate au courbouillon, meaning to get all worked up. Apparently, this expression goes back to the Middle Ages. Doctors thought that la rate, so the spleen in English, produced bile, causing anxiety and worries for their patients. Yet, it was in 1965 that people started to use this expression, thanks to the novel La Rate au Courbouillon, written by Frédéric Dard, in which the protagonist actually cooked this organ. Oh, that sounds disgusting. Yeah, I know, sorry. <laughs> What about the slang word? So here's a perfect one to use during your lunch break. Graillé, meaning eating. So this expression originated from uh, the roti sur le grill, donc uh, roast on the grill, and it appeared in the 30s. If we go even more far away in time, to the 17th century, graillon was employed as a synonym for fat. So that is what leads us to grailler as a synonym for eating. Oh, interesting. And that's perfect for this time of the day. I'll note that down. Well, that's all for today's expression of the day here on the evening show on EU Radio. But for now, let's go back to our playlist. Next up is La Tormenta by Xenobi and Meta. Enjoy! Soy el amanecer y aún te vas a despertar La purga se acaba y ya te puedo mirar Soy la bruja que no puedes quemar Soy en la noche y aún te vas a acostar La purga se acaba y ya
The Parfum by Jaik Wegner, directly from Marseille. You're listening to E-Radio, and it is now time to talk about politics. On the 24th of April, the second round of the presidential election declared the victory of the French center-leaning president Emmanuel Macron over the far-right candidate Marine Le Pen. But how did Europe react to this political piece of news? Let's discover it through our European press review. Exactement, Alice. Pour comprendre comment l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron a été accueillie, on traverse les Alpes vers l'Italie. 
car là, à Rome, tous les quotidiens, quelle qu'ils soient leur orientation politique, considèrent la victoire d'Emmanuel Macron comme une victoire fragile. Les quotidiens de gauche Il Manifesto soulignent que l'élection présidentielle 2022 montre une France énormément divisée. D'une part, un électorat riche et urbain d'Emmanuel Macron et d'autre part, un électorat plus rural pour Marine Le Pen. Mais en plus, il manifesto, Ition a expliqué que l'abstention reste forte et que beaucoup des votes obtenus par les candidats des centres sont des votes stratégiques pour bloquer l'avancée de l'extrême droite. Les quotidiens des droites libéraux adoptent une position critique vis-à-vis -vis du Rassemblement national. Selon les quotidiens italiens, la victoire de la République en marche est en effet liée à la stratégie perdante mise en place par Marine Le Pen, qui n'a pas réussi à donner une alternative efficace aux idées européistes et néolibérales d'Emmanuel Macron. Enfin, les quotidiens des centres-gauche La Repubblica expliquent que Macron a gagné en perdant. En effet, les candidats de la République en marche a gagné car ce sont les Français qui ont considéré inacceptable l'option de Marine Le Pen. De plus, la République affirme que la défaite de Marine Le Pen a également une conséquence sur la politique italienne et européenne. L'échec de l'extrême droite française affaiblit en fait son allié italien Matteo Salvini, déjà en difficulté à cause de ses liens avec Vladimir Poutine. Et enfin, la République affirme que la victoire d'Emmanuel Macron fait pousser un soupir de soulagement à l'Union européenne qui peut maintenant continuer dans la création d'une Europe plus unie. Ok. Et de l'autre côté de la Manche Bah car là, de façon similaire au quotidien italien Il Manifesto, les quotidiens de gauche des Guardian affirment que l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron cache une opinion politique française de plus en plus fracturée. Les gens générations votent Macron ou bien préfèrent s'abstenir. Les classes privilégiées supportent en masse les candidats des centres, tandis que bah, les territoires d'outre-mer, ils préfèrent voter pour Marine Le Pen. Différemment, le quotidien des droites des télégraphes se concentre sur les candidates d'extrême droite en expliquant que malgré sa défaite, elle a quand même gagné beaucoup plus de votes dans les périphéries et beaucoup plus de votes par rapport à 2017. Et Alice, qu'est-ce qu'ils disent des élections françaises en Roumanie Car là, tous les journaux décrivent ces élections comme historiques pour les Français, mais pas que pour eux en fait. Selon le journal Arduval, les résultats de ces élections étaient comparables au Brexit, dont l'intérêt des autres pays européens de les suivre. Par exemple, les journalistes européennes de Deutsche Welle ont respiré soulagés en apprenant les résultats des élections françaises. En effet, pour eux, ces élections étaient un enjeu européen, vu que les deux candidats de ces contours opposaient d'une part une vision anti-européenne et de l'autre la volonté de soutenir une intégration européenne plus forte. Mais malgré la victoire de l'ancien président, les pays apparaissent divisés. Certains médias euh, ont mis en avant que les scores élevés que la candidate Marine Le Pen a obtenus à ses seconds tours. En effet, la réalité d'aujourd'hui est bien différente de celle de 2017, on est d'accord. Elle avait en fait perdu nettement face à Emmanuel Macron. Donc, le journal Libertatea prévoit la possibilité qu'une majorité parlementaire hostile au président remporte les élections législatives du 12 et 19 juin. Cette majorité hostile mettrait en fait en péril la réussite des projets du président Emmanuel Macron.
Pour finir, Libertatia et Daucevele annoncent que l'atmosphère est encore tendue, car aux élections présidentielles de 2027, il n'est pas exclu de revoir les candidats Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui ont obtenu les plus de votes après les présidents. Toutefois, cela ne sera pas le cas pour Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter pour un troisième mandat consécutif. And that was all for our press review of the day. Let's now go back to our music. Next up is High Alone by Save Dalisa. Enjoy! Soft porcelain and no careful and restrain to seek is to find me we would die if we'd walk the same.
and that was High Alone by the Iranian Dutch singer Sebdaliza. If you do not know her, make sure you listen to some of her music. Interestingly enough, before diving into the world of music, she was a professional basketball player. She left home at 16 on a basketball scholarship and played as part of the Dutch national team. In fact, she started making music just when she was 24, teaching herself how to read and play. Quite a story, isn't it? But now let's go back to our European playlist. Whether you're stuck in traffic or cooking dinner, enjoy Das Risiko by Family Time. And that was Das Risiko by Family Time. Now, before going back to our European playlist, I have a movie suggestion for you. Yesterday, I watched The Invisible Fred, which was released on Netflix a couple of months ago. The movie director is Marco Simon Puccioni, and the protagonist is Francesco Ghegi, starring as Leone, the son of an LGBTQ family in Italy. Leone has a great life, up until his parents decide to split up because one of them cheats on the other. The plot is simple, but is inspiring insightful conversation about LGBTQ families in a country whose parliament in October 2021 voted against an anti-homophobia bill. 
More precisely, the movie points out that we always expect LGBTQ plus families to be perfect, as if they had to fight for their right to exist. But actually, this movie shows that we should stop diversifying families based on their nature. Every family has a right to exist and every family is untraditional, regardless of its members. But now let's go back to our European playlist. Next up is Future by Onipa. Enjoy! Defining the highs, projecting the signs beyond the mankind, beyond the red line. I mean, the right time, we are the lifeline, we own the first line.
the song Les Courants d'Air by Les Bingo. And with that, we've sadly reached the end of the evening show for today. But don't worry, we'll be back tomorrow with our evening show between 6 and 7 p.m. as usual. There will be great European music and news, news as always, as well as an interview with Fabian Kerkerzo to talk about local entrepreneurship. But for now, goodbye and thanks for tuning in this evening. Thanks also to the great EU Radio team who have joined me here today. Carla, my co-host, and Eli, our tech director. And thank you to Lirem and Lutrotignon, our guests, for joining us live here in our studio. I leave you now with the song Good to Talk by Brian Damage and Big Youth. We can talk, don't eat meat. I live my life all, and that is so sweet. There's not everything I'm saying could be but anything I might eat, I can talk. It's not everything good for you, good to talk, but anything me eat, yes, me can talk. And we like my vegetables. I like stew beans and rice and vegetables. Yeah. Love is such a wonderful love. Is. Love is when you're at peace with your brethren. Peace with the people around you. Don't let them make you frown. Don't let them have you but dinner. Around. Don't let nobody walk on you. Don't let nobody talk on love. Is when you love each other. Love is when we walk together in oneness, one happiness, one love, one joy, and one togetherness. Make it right, cause you can make it if you try. Do it right, hey, you can make it if you try. Cause you can make it if you try If you try and you try and it don't go You try and you try again You just keep on trying brother man Keep on trying brother man Try and never give up But them say it's not everything
Entre los hombros 